0: Et av poengene ved å være med på dette møtet er at du lærer deg å stille de viktige, dumme
1: Velkommen til hverdagen med NTL NAV. I dag har vi med et par gjester, to medlemmer, Vidar Hansen og Stine Johansen. Velkommen til dere.
2: Tack tack..
0: Vem er du, Vidar? Har du to ord om
2: deg selv?
0: Jo, jeg er en godt voksen mann som jobber i et kontaktsenter i NAV, og det ligger i Oslo. Jeg har vært ansatt i NAV siden 2009, da kom jeg tilbake etter 12 år i utlandet, og da var... Ja, kanskje ikke NAV, den naturlige arbeidsplassen, men NTL var i hvert fall den naturlige foreningen. Ja, men det er
1: godt å gjøre. Og du, Stina, har ikke jobbet i NAV så fullt så lenge?
2: Nei, jeg startet i NAV 1. august i fjor, og da kom jeg rätt fra masterutdanning i sosialantropologi, så jeg er ganske ny som fulltidsarbeider da. Så det er ganske spennende å bli kjent med hvordan ulike fagforeningsmuligheter man har da, når man har mye arbeidsliv og sånt.
1: Ja, det er bra. Nå har du ikke flere muligheter nå, men nå ble det NTL, så det...
2: Ja. <laughs> ja. Nei, det blir ikke lovende så langt.
1: Vad heter til deg, Ove. Hvordan er det? Jo da, formen er fin,
3: sola skinner og sommeren nærmer seg.
1: Det vi i hvert fall skal prate om i dag, det er representantskapsmøte. Det er jo ett møte vi har... Anna har vært å gjentelen av, hvor vi diskuterer mange viktige ting. Men hva er det egentlig? Hva tenker dere når dere hører representantskapsmøte da? Er det noe du har hørt før i det hele tatt, Stine? Eller hva, hva er dine associasjoner?
2: Nei, for min del så var det et ord jeg måtte google. Jeg skjønte ikke helt hva det var for noe. Og det kom frem til var at ulike representanter fra ulike avdelinger slik at alle stemmer blir hørt, og det blir liksom diskutert på disse møtene. Jeg vet ikke om dette er riktig da, men det var det jeg kom frem til.
1: Ja, det hørtes rimelig ut. Jeg vil ikke si det, Vidar. Du har jo vært på representantskapsmøtet
0: selv. Ja, det er absolutt viktig, og jeg har deltatt på tre representantskapsmøter faktisk nå. Fått og slett så har jeg noen erfaring, men når jeg hører ordet representantskapsmøte, så er det jo to tanker som dyker opp i hodet mitt. Den ene tanken er den veldig formelle v-tekstfesta-biten som Stine har inne på. Altså det, det står i v-tektene våre at hvordan vi skal gjennomføre dette og du vi skal gjennomføre det. Det er på en måte en høytidlig anledning til å treffes og ta, ta beslutninger om hva styret NTLNAV skal jobbe med fremover. Men i tillegg til den formelle biten så dukker det også opp andre tanker. Og jeg ser for meg en haug med ja, engasjerte, entusiastiske uh, NTL-ere som uh, samles og prater uh, skitlokk politik på en måte. Og det, det foregår jo tusenvis av sånne uformelle samtaler også på et sånt uh, 23-dagersreppmøte. Og akkurat den biten må vi ikke glemme. Så det er på en måte to tanker som dukker opp hos meg.
3: Noe av det vakreste med representantkapen dette er jo de tøffingene som er så innmari nervøse og går opp på, på talstolen og sier, sier noen ord og argumenterer for et ståsted som, som de har blitt bedt om å ta ordet til. Og, og du ser de er nervøse, men de, de gjør det likevel, og det er skikkelig kult. Jeg tenker jo også at selv ordet, representantskapsmøte, er jo kanskje litt fremmedgjørende. Det er ikke det mest naturlige ordet, altså som Stine peker på, at hun måtte google det opp for å forstå det. Og, og de, vi har jo, jeg, jeg vil jo sammenligne det med årsmøtet som de har i avdelingene. De er jo årlige. Vi kunne ikke samle alle er det 7000 medlemmer og, og ha et felles møte med alle over tre dager. Da hadde vi den avstoppet opp. Men det er jo sammenligbart også med disse landsmøtene som gjerne politiske partier har. Men det er jo sånn type møter i et slag, korps og idrettsklubber har jo også tilsvarende møter, tenker jeg, som, er, som er det det går på data. Vi er et møte hvor vi skal prøve å finne en felles vei framover.
1: Men jeg er enig i det. Kanskje vi burde foreslå å endre selve navnene på møtet til noe annet. men det er i hvert fall ikke på agendan i år. Det er klart noe av grunnen til at dette representantskapsmøtet er jo historie, det er det det har blitt kalt, og så har vi ikke... Jeg har på det på nytt, men det er klart, det er en, altså logikken er jo at det er representanter, som sånn Stine var inn på i den formelle definisjonen. Eh, vi har en nøkkel på hvor mange representanter avdelingene våre rundt om i landet har. I år så er det 73 representanter fra avdelingene og styre i en av. Og i tillegg på rettmøtet vårt så kommer jo, for vi kaller det rettmøtet, forkortet. Det er greit å ha sagt først og sist. Den kommer. Det er ett litt sånn tungt ord. Men där har också representanter från avdelningarna, styre, de friköpta landsföreningen, och i tillägg nån observatörer från avdelningarna och en del gäster som er tidigare ledare, förbundsekreterare och så vidare. Så kan jag nämna att det här är det 7e ordinarie rättmöte till NTNL. Först så hade vi ett tillbaka i 2006/07 väl då, och var gamla NTLA ettat och gamla NTNL trygd slogs samman, när Nova också slogs
3: jeg vil gjerne få ut frem poenget at eh, hvem som representerer, for det, det er avdelingene till NTL, mens eh, mange tillitsfagte er jo tillitsfagte etter hovedavtalen. Det er ikke tillitsfagte etter hovedavtalen som er in inn i representantskapsmøtet. Og det tenker jeg er et litt viktig poeng å komme med, sånn at, eh, folk som lytter på eh, vet eh, hvem er det som eh, man skal gå til for å få frem stemmen sin hvis man har en idé til representantskapsmøte. Man må gå til styre, man må finne ut vem som er representanter via avdelingen, ikke via
1: hovedtillitsvalgte i resultatområdet, selv om det overlapper jo i veldig stor grad overalt. Ja, en del hovedtillitsvalgte har også vært ved avdelingene och blir valgt av avdelingene fra avdelingsnivået da, ute rundt omkring i landet.
0: Altså den frekvensen till rep-møtet av. Det har jo alltid ligget på to år. Men det har jo vært relativt kraftige røster som gjerne vil ha det hvert 30 år for å ja, spare penger, og det er jo et argument naturligvis. Det koster mye å arrangere et møte av den typen her. Men eh, de fleste landet altså på to år av demokratiske hensyn. Og derfor så, ja, jo, altså var jeg jo inne på det at det er formelt og høytidelig så det, det er såpass at det, det preger deg litt når du skal opp på den detaljstolen.
1: Det høres bra ut. Det, jeg er jo også enig med deg. Når det gjelder vad som skjer på repnøtet, vad som behandles, så er det både litt å se fremover og litt å se bakover. Hvis vi starter med å se litt bakover, da, da presenteres jo litt hva som har skjedd i den perioden siden siste repnøtet. Gjennom beretningen, och Og också självklart regnskapet som visar vad vi har brukt pengar på på de sakerna. Vi ser tillbaka i ett par år, vad har varit höjdpunkterna tror dere som vi kommer att snacka om under beretning på detta repmöte? Kan du ta Stine först då? Vad tänker du?
2: Nej, det var också nog jag mot att undersöka. av det jag lämmer ik till var ju att det har sett på rättigheter till de som är fagoorganiserade på arbetsplatsen mens då har varit covid och nedstängningar och liketing att det deras grejer faktiskt kommer fram då i och med att folk har jobbat mycket över tid varit ganska stressat eh tillpassa arbetsvardagen till folk så för min del så verkar det som att det var liksom höjdpunkten eh, för det en del av i 2020
1: då <laughs> Ja det är nog jag också väl tryckt fram ganska lastigt det er ju att pandemin har påverkat oss på många mått och vi har mått jobbe jobba med och försöka få försvarliga ramar for för anställda. Kom med dig vidare. Vad har du vad tror du att eller syns du borde dras fram for de på siståra?
0: Det är utgångspunkten så är ju enig i det som jag sagt nu For för mig så är ju den löpande medbestämmelsen det som har gjort det till nav viktig for mig. Og at den løpende medbestemmelsen har fortsatt nå i den perioden vi har bak oss, med mye covid-utfordringer og den type ting, så, så er det en fjerde i hatten, synes jeg, på organisasjonen, og noe som man kan være stolt av. Men, men så har det skjedd et par, hva skal vi si, ditt store ting også i perioden vi har bak oss. Vi har blant annet vært gjennom et stortingsvalg. Jobben inn mot det, det, det synes jeg NTN-NAV gjorde godt, det ser ut som ja, den podcasten som vi blir en del av nå, den var jo også veldig viktig med, med, med intervjuer med alle partiene. Så det, det vi vil jeg vel trekke fram. Jeg er jo selv veldig interessert i ja, informasjon og kommunikation og den type ting. Og jeg har jo merket meg at det er jo slått fast en ny kommunikasjonsstrategi i en delen av siden siste Det er vel de tre tingene kanskje jeg vil trekke fram sånn rent umiddelbart.
1: For min del, i tillegg til det dere har vært inne om, så tänker jeg at en annen del av det som har skjedd med nedstigningen i korona er jo at vi også har lært veldig mye om å jobbe med Teams, har veldig mye flere digitale møter. Jeg synes nettsida, der jobbes det på en annen måte. Det har skjedd i perioden nå, at det kommer saker stadig vekk. At den er litt mer aktuell, det er gøy. Områdsval i Lillian har varit väldigt aktiv för att samla ungkildsvalte, sørge för att det välges i alla avdelningar, inte minst. Det kan också nämnas att vi i perioden hade en större genomgång av fel lönsplaceringar av med av många medlemmar, som medförde att runt över ja, 100 medlemmar blev placerat riktig och rätt och slut fick högre lön. Det och det er bra. Och så hoppas jag att det, det vi inte har gjort som jag, det är ju att resa runt och möta folk, men det hoppas jag att det blir mer i nästa period då. Vi ser også selvfølgelig fremover å bruke mest tid på det på REP-møtet. var jo inne på det at folk står på talerstolen, noen for entegang og noen for første gang, och det blir ofte en väldigt god debatt, synes jeg, under prinsippet handlingsprogrammet. Jeg har jo vært på rep i andre landsforeninger, og jeg syns den PHP-debatten som vi forkorter det med hos oss i en del av er veldig bra. Mange som vil ha ordet, og mange som sier veldig mye fornuftig. Eh den sier ju lite om vad vi står for, og vad vi ska göra. Den er liksom byggd upp lite sån att det där en text som sier lite om sån vill vi gärna ha det. Sån vill vi att ting ska være. Och handlingspunkter som sier hur vi ska jobba mot disse eller for disse tingen för att få det till och eventuellt om det är något vi ska jobba mot. Ehm oforsvarlig bruk av över det kan det være en ett exempel på något vi ska jobba mot då. Och så har vi ju spurt då. Eh det känner väl inte prinsippethandlingsprogrammet på Rams, noen av dere sikkert, men vi har spurt om eh, på forhånd, så kanskje dere har kikket litt på det, om det er noe dere, om dere har en
0: favorit. Vidar, har kanske kanskje du har foreslått in i sin tid, vet ikke. Ja, det har, PHP har jo endret seg litt det også. Det har blitt litt strammere på en måte, for tidligere så var det litt mer sånn enkeltpolitiske uttalser, men det dekkes særlig etter landsforening av syn av, av EDL sitt eget PHP. Så da er det som står igjen i vår landsforening, jeg setter veldig pris på at det fortsatt er noen politiske sattningsområder som blir beskrevet der. Og der blir jo arbeidslivspolitikken og velferdspolitikken for vidt, satt grunnig på, på dagsorden. Og det synes jeg man må fortsette med, å se det i litt store linjer, og ikke bare internt innav. Nå står det veldig mye bra om NAV, altså det er om egen arbeidsplass også, var NTL NAV ønsker å jobbe for og imot. Og når de gjelder med bestemmelse, arbeidsmiljø, lønns- og personalpolitikk, så er det jo det veldig mye. Men jeg trekker like fram den litt større linja som står om arbeidslivspolitikk og, og velferdspolitikk der. Ikke sant, det er bra vi har
1: no som ser litt breire på ting vad med deg, Stine? Har du, har du finnet noe du liker?
2: Ja, så når jeg leste gjennom programmet, så var det noen få ting jeg noterte meg. Og det var den fellesskapsløsningen til NTL, da. liksom muligheten til å påvirke positivt på sin arbeidsplass. Og da skrev jeg en et punkt trygghet for arbeid og inntekt, så faglige rättigheter og krav, da. at liksom alt henger litt sammen på att folk liker å være på jobb, og at folk har liksom ulike muligheter til å påvirke sin arbeidsplass.
1: Det er faktisk noe av det samme som jeg trekker fram. Jeg har jo mm. god kjennskap til P&P etter hvert, og liker jo selvfølgelig en del av det som står der gott. Det er viktig signal da, om at vi skal være en aktiv part i utviklingen av vår arbeidsplass. Snakke med medlemmene, hva er det som er viktig? Sørge for at det blir tatt in i møtene sette agendaen da, bokstavlig talt for det som ska diskuteres i møte med arbeidsgiver. Ikke bare løpe etter og prate om de tingene som arbeidsgiver ønsker, selv om det ikke også kan være viktige ting. Da, Prinsippet handlingsprogrammet, det er holdningene til NTL, og det er intensjonene om hva vi ska gjøre.
3: I en annen sammenheng, i en partipolitisk sammenheng, så ville det jo vært kalt politiken til partiet. Det er det vi ønsker å gjøre, og hvorfor vi ønsker å det. Så synes jo jeg Prinsippet og handlingsprogrammet, sånn som det foreligger i dag, er jo veldig tydelig et resultat av at avdelinger har kommet inn med forslag til ting vi skal jobbe for, og av og til noen holdninger som vi har lyst til å ha inn. Og da blir det et lite lappeteppe av ideer. Av og til så er det ting vi skal gjøre som ikke egentlig er kjent igjen i holdningene, og holdninger som kanskje ikke ender ut i, i handlinger. Og det burde være et dokument som utvikler seg over tid da. Men, men samtidig så kan det også mangle en, en helhet til
1: slutt da, som er uh, ulempen med akkurat den måten å jobbe. Ja, det er et godt poeng. Det, jo, det blir litt lappedepe, det er ikke to unngå. Det er jo som du sier, og det er jo fordi at uh, noe behandles jo i forkant, men det skjer også en del på selve møtet. Folk foreslår ting på direkten, og det blir en resultat av uh, debatten som, uh, som er på møtet, og det er jo litt fint. Og da kan det jo hende at uh, det er det går litt fort når det gjelder plassering og sammenheng med andre ting og så videre. Det er jo demokrati, så det er litt fint også. Det er åpenbart et
3: viktig dokument, og det er et dokument vi som medlemmer kan måle landsforeningen på. Da. Hva har dere gjort? Det er det som vi har bättre dere om har fokus på i dette prinsippet handlingsprogrammet. En ting som er sentralt i, på rett presentantskapsmøte er jo dette med servetektor. Servetektor är jo viktig for den regulerer organisasjonen på, på sett og vis. Og Vidar, jeg har jo lyst til å utfordre deg, for du sa noe veldig fornuftig om servetektor en gang. Hva husker du vad det var?
0: Jag har bare sagt ganske mye fornuftig om servetektor oppgjennom årene, men vad du tänkte på nå? Dette har jeg ikke å si.
3: Nei, du sa at uh, særvetekter de skal være så korte som mulig. Det, det har vært noe som jeg synes virker veldig fornuftig.
0: Ja, jo, det, det, er, altså, det er jo mye som er satt tatt inn i normalvetektene til NTL og det slår vi ikke å gjenta. Uh, og det er også dumt hvis vi begynner å utbrådere det vi og det breie i særvetekter. Det, det man skal være det, kort og koncis og konsentrere seg om det som blir viktig for NTL NAV da. For eksempel Frekvens på REP-møtene, for eksempel hvordan kontingenten vår til NTL skal fordeles, ja, det er nok et par ting till da, men, men, men den må ikke bli for lang, men noen punkter må vi være plass til. Det bør være kort, altså man må ha en haug regler
1: for uh, stort og smått. Det meste finner vi ut da, i en organisasjon, ikke sant, også? Man trenger ikke ha regler for alt, men noen ting trenger man regler for. Litt om hvordan landsforeninger skal være satt sammen, og hvem som kan komme på repmøte. Litt trenger vi regler på, men ikke så mye.
3: Og jeg, jeg tenker oppsummert, så kan man si at de burde være så korte som mulig, så enkle som mulig, gjenspeile holdningene til organisasjonen, og at det er en måte å binde organisasjonen til en mast, slik sånn at de kan holde en støy kurs.
1: Men du, Stine, har du et sterkt forhold til vedtekne?
2: Ikke det hele tatt.
1: <laughs> For ett par år siden så hadde vi litt mer debatt på detta både i forkant og til en grad, på selve møtet. Og da handlet det om hvordan valga hovedtillitsvalgte, og om vi skulle ha noen flere regler på det da. Hvor det kom in litt at det går an å gjennomføre digital og valg blant men eh, jeg tror ikke det blir noe så voldsom debatt på vedtektene i år. Noe som kanskje får litt mer plass, det er jo en sak som heter Øvrige forslag. Der ligger det bevilgninger og uttalser. Vi foreslår en bevilgning til blant annet til ett spesielt projekt som en del har, sammen med Norsk Folkehjelp i Rwanda, 40 000, i arbeid mot kjønnsbasert vold. Det er liksom et eget projekt vi har da, som vi ønsker å støtte om. Ellers så har jo veldig mange avdelingene våre, selvfølgelig i år, da, vet at de bruker penger på å bevilge til Ukraina og nødhjelp i forbindelse med invasjonen der.
3: Det har jo vært en tradition i hvert fall så lenge jeg har vært medlem av NTL i NAV, så har man gitt både på avdelingsnivå og på landsforeningsnivå penger til vedledige organisasjoner. Det ligger litt i holdningene til
1: fagforeningen og internasjonal solidaritet. Og så er det någon uttalser vi ska veta. Det er jo på en det å si litt om noen større overordnede ting som vi synes er viktig å sette på agendan. Vi har tre uttalser i år. Har du fått med deg noen av de vi der? Nei, jeg har ikke kommet så langt, det svarer jeg. Da kan jeg fortelle litt om det, så kan dere se om dere har noen kommentarer. Tre uttalser ja. En er om tillitsreform. Der har jo NAV fått i oppdrag å gå foran og få det på plass for staten, men det har ikke skjedd stort ennå. Så i uttalesen så prøver vi å sette litt riktig retning for arbeidet og si litt om hva enn til NAV mener er viktige deler av tillitereformen. Så har vi en litt sånn overordnende om velferdsstaten. Det pleier vi ofte. Den forrige regjeringen slo jo en del hull i det solide byggverket som velferdsstaten er. Noe er reparert allerede i forbindelse med att første budsjettet fra den nye regjeringen kom på plass, men ikke alt da. Og til slutt, en litt mer NAV-spesifikk for, for oss som ansatte, det är en uttalelse som NTL-NAV Oslo har kommet med, og det är om omsorgstrøttet eller compassion fatigue. Kanske någon fremmede begreper for mange egentlig, men det er jo sånn at mange ansatte i NAV møter brukere i tøffe livssituasjoner ganske ofte, og det innebærer høye emosjonelle krav det er jo noe av det som kommer fram i ansatteundersøkelsen, blant annet. Og det over tid, da, å stå i følelsesmessig vanskelige situasjoner, det kan gi skadevirkning for ansatte. Det her kommer vi fra Oslo, David. Er det noe, noe du har vært med å jobbe frem, eller?
0: Ja, jeg har vært med på å beslutte at du skulle sende deg over til landsforeningen, O det med omsorgströtthet har jo vært på dagsorden hos oss i Oslo, ja noen måneder i hvert fall. Det dukker vel opp veldig tidlig i år. Og ettersom vi behandler det så ble det jo mer og mer klart at det er stort behov for å i snakke om det, den utfordringen i land. Og mange linjer og mange avdelinger møter jo dette her. Så det er veldig fint at det blir en uttalelse fra NTL NAV også. Ja, du Stine,
1: som litt eh, nyere ansatt, hva tänker du om tematikken der?
2: Nei, jeg synes det er ganske viktig, spesielt tillitsreformen.
1: Hva med deg, Ove? Har du noen spesielle tanker om uttalsene? Kommer det til å komme noen endringsforslag fra deg på, de, på repnøtet?
3: Jeg har ikke det i denne omgang. Dette er jo et... Det vi mener, og så har vi skrevet det ned, og så stemmer vi over det på representantskapen etter for å liksom sørge at vi har støtten til flertall av avdelingene. De fleste bruker jo å stemme for, så vidt jeg vet på dette her. Det er noen likhetstrekk med prinsippet handlingsprogrammet, har du ikke det, Torge? Har
1: du noen tanker om det? Absolutt. Altså, vi har fått forslag om å på i något om omsorgströtthet for exempel också i princip i all programmet att det på agendan att det er nog vi ska jobba jobba med så sånn att det går an och och har ett litet här och lite här när det gäller uttalanden så det är en lite annan form det är ju nogon där jag ofta sånn att folk spør vad ska det brukas till ikketsant eh och det kan ju brukes uppåt konkret som att det kan danne grundlag för en kronik en en avis eh eller så är det bara ett sånt et litt mer dybde da, til hvordan vi ska kunne jobbe med med dette, og at når liksom, representantskap som vet er at dette her mener vi, så har det lite av en tyngde enn kanskje et, uh, et kulepunkt. Da er det også litt mer at det ska være aktuelle ting akkurat nå da, å jobbe med. Siste av sakene, men ikke minst kanske det en del synes er mest spennende på, på rettmøtt, det er jo valg. Det er jo... Uh, mange viktige valg som gjøres. Hele styret med leder, nesteder, sekretær, kasserer, studieleder, redaktør, alle andre frikjøpte som vi har som jobber for NTLNAV. Og vi har jo frikjøpte, og det er jo arbeidsgiver som har betalt, det er jo en avtale vi har om at så mange tillitsvalgte skal vi ha på sentralt nivå. Og det er jo fordi at det er enighet om at det er viktig å ha tillitsvalgte. Så det er jo folk vi skal velge da på repmøte, hvem som skal være disse tillitsvalgte som jobber på oppdrag fra repmøte og fra styret i perioden for medlemmene våre. jeg tenker her er det litt viktig
3: å være ganske tydelig på hva hvem som faktisk velges for det finnes liksom kategorier. Her. Du har styre og varerne til styret, og disse møtes jo eh et 5-6 ganger i året. Men så har du også det som kalles frikjøpte tillitsvalgte, som er et slags sekretariat for landsforeningen som gjør arbeid som styrer i landsforeningen, og, og forskjellig representantskapsmøte mener at det, er, at det er viktig at det må følges opp litt nærmere. I tillegg til du har da ledelsen i styret, sånn som deg Torger, som er både frikjøpt tillitsvalgt, men også styremedlem i form av at du er nestleder. Sant? Og det er litt viktig at man i, i mente tillitsvalgt, eller når jeg var først tillitsvalgt, så skjønte jeg jo ikke dette her opplegget og spurte jo min da, la oss kalle han mentor, Torstein Brekkan om hvorfor det var så sånn, og da forklarte han jo at det var derfor sikre forankring i organisasjonen som helhet. At vi har har tilknyttningene lokalt, eller mer lokalt da, en landsforeningen har, sånn man har fingeren i bakken da, for å finne ut hva som skjer. Og, og når da, dette styre samles, da vet man litt lokalt hvordan forholdene er, og hvordan det påvirker de sentrale
1: vurderingene. Da. Det er godt poeng. Det er jo servitektene våre sier at styret skal bestå av 11 styremedlemmer og 5 varer. Og de 16 personene, de er jo det 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 högsta organet i rentav mellan rättmötena. Så det är de som bestämmer riktningen av landsföreningen och och lite sånn vad vi ska jobba med och ta stilling till viktige saker under väis. Så lite enkelt kan du ju se si att styret på något bestämmer eh riktningen och vad vi ska jobba med, men de friköpte, de utför den jobben på uppdrag fra rättmöte och på uppdrag från styret. Har du noen forhold til disse folkene, Stine? Kjenner du til noen, noen av de som er frikjøpte tillitsvalgte i landsforeningen?
2: Vis Ove er det, kjenner jeg til han. Eller jeg, vet jeg ikke om jeg kjenner til noen andre.
1: Nei, ikke sant. Det er kanskje ikke alle som er like synlige for alle medlemmene i, i hverdagen. Interessant på en Stine trekker frem her, for det, jeg er
3: jo frikjøpt av arbeidsgiver på driftsenhetsnivå, eller resultatområdenivå. Og det er jo en del fylker og, og, og resultatområder som frikjøper tillitsvalgte for å gjøre arbeid. Men det er frikjøpt på et annet nivå, for det du og de frikjøpte i landsforeningen, de er frikjøpt av etaten som på øverste nivå. Så det er et forskjellig nivå med frikjøp. Da. Og det er ikke åpenbart for alle medlemmer.
0: Nei, og det er jo helt openbart at dette med valg er veldig viktig at det gjøres på riktig måte og med gode forberedelser. Og jeg har jo stor respekt for det arbeidet som valgkomiteen gjør i forkant av valgene våre. I år skjønner jeg at innstillingen fra valgkomiteen ikke vil bli lagt fram før nærmest i møte. Det demonstrerer vel hvor tungt og hvor vanskelig det valgkomiteet arbeidet egentlig er. At jeg innbiller meg i hvert fall til å sitte og jobbe nå til siste
1: Ja, det er et veldig viktig jobb de gjør å sørge for at medlemmarna tänkt eller har får det bäst möjliga tillitsvalet att til utföra jobben. Det var sakerna. Men det är klart på rättmöte så är det ju eh lite intressant som sker både i pauser och på kvällen och så vidare som du var inne på med många viktige samtal som också sker ikke bare fra talarstolen. Så vi ska ju ha bland annat gäster, politiska gäster och vi ska snacka om tillitsreform och andre ting. Uh, vi skal ha middag og påhåpentligvis uh, uh, hyggelig sosialt samverd litt sånn, mellom. Uh, har du noen spesielle historier fra hjelpemøte, Vidar?
0: Det har jo alltid vært lite uh, sang og spill, hadde jeg sagt. Og det har også vært i tillegg til det du nevnte, altså sånn kulturinnslag. Og det, det som jeg tenkte på nå, det er at uh, for uh, noen år siden så dukket det opp en for meg helt ukjent ung uh, kvinnelig gitarist som spilte nærmest flettet av alle som var i salen. Og det var Fai Vildhagen, som en eller i landsforening hadde fått tak i. Og det var egentlig en stor opplevelse, synes jeg. Så akkurat på kultursiden så har det vært høydepunktet. I 2018,
3: på rett og slett der, vi skulle ha en politisk tema som er ofte tas opp, og da er det jo... Skulle vi få inn en stor, fint besøk med liksom, den daværende etatsleder Sigrun Vågeng og den daværende nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik, hvor på begge to måtte avlyse, og vi fikk liksom, økonomilederen i NAV og en liten sånn ukjent, uh, politik
1: politikk fra Møre Romstad til å, å komme innlegg. Det var jo litt nedtur da. Det er ikke like sted kanskje som uh, første valgene der, men uh, mm. vi får se hvordan det blir i år. Det har vært ordentlig å prate med dere om rettmøtet. Helt overslutningsvis vil vi gjerne spørre dere, hvorfor ble du medlem av NTL? Og da begynner med dig Stine, det er jo så kort siden du ble medlem at det regnmødet husker godt.
2: Ja, når jeg først forsvarte masteren min så begynte jeg å jobbe her, og da ble jeg først medlem av akademikerne. Och jag visste ju inte vad NTL var för jag hade å jobba där ett par månader och blivit känt med folk som var medlemmar av NTL Cell och de snackade om NTL som organisation och hur hur representativt det var på jobbet i förhållande till akademikerne. Alltså det som slog liksom spikern i kistan var um, när jag skulle få fast kontrakt så spurte jag lederne i Academicarna om hjälp om lönsförhandlingar. Og hun sa at jeg måtte ta det med sjefen min, og hun kunne ikke hjelpe mig. Så da byttet jeg til NTL etter det, siden de var mer velhjelpelige da, enn akademikerne.
1: Ja, det, det var en litt interessant historie. Så, mm. Velkommen hit. Hva dig deg, Vidar? Jeg vet ikke om du husker, uh, husker det. Det er litt lenger siden du ble med hos oss, men um, du har jo gode kommelser
0: <laughs> Jo, takk. Jeg ble jo med i NTL første gang i 1988, og det er jo i år årtusen, og da var NTLs organasjon litt andre som er nå. Men da jobbet jeg ti år i utlendingsdirektoratet, og da... Tilbudet blant organisasjonene var jo da altså, noen akademiker i forbund og MTL i praksis. Og jeg hadde jo en bakgrunn som gjorde at jeg følte mig hjemme på venstresiden i politikken. Og jeg likte jo også tone flagg i politiske spørsmål og vise hva jeg stod for. Og da var det ikke noe tvil om vilken av de to hovedsammenslutningene som du hvertfall skulle velge. Da jeg først begynte i 1988, så, så fikk jeg et godt liv der en tolv års tid før jeg dro utenlands. Og så kom jeg tilbake i 2009 da, og begynte å jobbe i NAV. Og da var valget
3: klart. Hva var alternativet i utenlendingsdirektoratet den gangen?
0: Og den gangen så var det to uh, akademike forbund eh uh, alltså det var juristföreningen som jeg ikke fick lov att vara medlem av och så var det samhällsvetarna som jag kunde bli medlem av hvis jag ville men men de var var allredig den gang prägade av att vara en vad si, en en intresseorganisation som inte så som blir längre nesa uh, så så det är et ett intryck i personlig fortsatt har og Når du skal ska välja mellan en sån organisation eventuellt en ja resekällskapsklubb og en organisasjon sånn som har noe politikk i ryggen så, så er jo det valget lett da. så det blir, blir rent helt for meg uten noen tvil Ja, men det er ikke verst
1: Takk for at dere har vært med oss i dag og snakket om repmøtet Takk for at dere kom og ha det bra Alt i orden, var hyggelig, ha det
2: Ha det
3: Takk til deg som hørte på hvis du har spørsmål
1: eller kommentarer, heris eller ros, så er vi veldig takknemlige om du sender en e-post til torgeir.homme@alfakrøllnav.no. Vi høres.